0: Tiny House, der Podcast zum Buch. Das große Praxishandbuch zum Thema Tiny House erscheint im Februar 2020 im AT-Verlag.
1: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast, der begleitend zu meinem Tiny House Handbuch erscheint. In dieser Folge spreche ich mit Theresa Steininger von Wohnwagon. Und Wohnwagon, das kann man wohl so sagen, gilt als einer der Koryphäen im Tiny House-Bereich in Europa. Viel Spaß mit Theresa Steininger. Meine erste Frage wäre, ihr seid für mich ja sowas wie Vorreiter in Sachen Tiny House, obwohl es vermutlich, als ihr angefangen habt, noch nicht Tiny House geheißen hat. Ähm, ihr wart also die Ersten, die vollständige Lösungen hatten und auf, auf Autarkie gesetzt haben. Wie hat sich so in den letzten drei Jahren, als sich dieser Trend zum Tiny House entwickelt hat, wie hat sich da die Szene verändert? Wie hat sich die Nachfrage geändert? Gibt es da Unterschiede?
0: Also die Tiny House Szene ist eine, die, wie wir gestartet haben, schon so begonnen hat, nach Europa zu starten. Es gab damals schon so virale Posting von amerikanischen Trailern und eben die haben auch damals schon Tiny House-Kästen durchaus. Ähm, aber was in den letzten Jahren kommen ist, ist einerseits ähm, eine viel größere Vielfalt bei den Herstellern, das heißt, es ist jetzt nicht mehr, wenn man jetzt sagt, ich, wir bauen Tännyhäuser, ähm, ist es jetzt nicht mehr eine Erklärung von null an, was überhaupt ein Tännyhaus ist, aber ähm, was sich ganz stark geändert hat, ist, dass die Kunden oder der Markt viel intensiver wissen will, was bauen sie denn genau und wie macht sie das und äh, wo wir einfach gesehen haben, dass eben mit der Art, wie wir bauen, wir eine ganz starke Alleinstellung haben, nach wie vor, ähm, mit dem Massivholz, mit den Autarkiesystemen, und es wird eben auch intensiver und genauer nachgefragt, was mich auch freut, weil es da durchaus ganz starke Unterschiede gibt, auch vom Nutzerprofil, sage ich einmal, ob das jetzt eben ein Sommerhütchen quasi ist oder ob es wirklich für ganzjähriges Wohnen geeignet sein soll. Ja. Ob es eingereicht wird oder nicht oder ob es im Braubereich sich bewegt äh, rechtlich. Ähm, genau, und da hat es eine, einerseits eine Professionalisierung gegeben und auch einen die, die Kunden sind noch einmal ähm, gebildet da im Sinne von die, die haben wirklich schon viele, viele, viele Videos gesehen und haben schon also sehr genaue Fragen.
1: Ja. Kommt das euch zugute, weil ihr von Anfang an, so habe ich zumindest das Gefühl, ein Konzept hatte, dass das über einen relativ breiten Bereich gleich funktioniert hat, gleich durchdacht war und ihr vieles berücksichtigt habt? Also gab es da einen Vorteil oder war das dann mehr so, durch diesen Austausch kamen dann auch neue Ideen, wie man Dinge lösen kann?
0: Nein, also ich sehe da schon ganz stark, dass wir einen großen Vorteil hatten, einfach durch die Art, wie wir das Thema angegangen sind. Deswegen von Beginn an gesagt haben, wir möchten ganzjährige, also wir möchten diesem Thema Teilhaus echt die Chance geben, sehr ernst genommen zu werden am Markt und da auch Lösungen bieten, die eben ganzjährig funktionieren können, die die Baubehörde unterschreibt und sagt: Ja, bitte stellst das auf, ist für mich ein vollwertiges Haus. Die eben unabhängig funktionieren. Und, äh, das ist nach wie vor so, dass wir da, weil wir so früh dran waren, auch einen ganz starken Technologievorsprung haben, äh, anderen Herstellern gegenüber. Und wir haben halt von Beginn an auch darauf gesetzt, dass wir gesagt haben, wir hätten gern Profis aus allen Gewerken bei uns im Team. Und da haben, wir, also wir haben halt jetzt Installateur und Elektriker und Zimmer und Tischler und Innenausbauer. Und können da wirklich aus einer Hand tolle, innovative Lösungen anbieten was jetzt für einen kleinen Zimmereibetrieb einfach schwieriger ist, weil der halt einfach nur das, das, das Know-how im Holzbereich hat. Ja. Und, ja. Ähm,
1: ihr, du sagst, ihr habt da einen Know-how Vorsprung, mhm. gleichzeitig seid ihr aber sehr offen mit Wissen verteilen, so habe ich zumindest das Gefühl. Also man kann okay. im, im Online-Job schauen, was ihr einsetzt, was ihr für Lösungen habt, ähm, ist es nicht ein Problem, dass ihr euch da irgendwie auch selber konkurriert, weil immer mehr Leute selber bauen möchten?
0: Ich glaube nicht. Also ähm, auch was, was von Beginn an Teil der Firmenphilosophie war, Open Source zu denken, Bei gerade bei diesem Thema nachhaltiges Bauen, Autarkie und so weiter, hilft es uns nichts, wenn diese Lösungen im stillen Kämmerchen quasi bleiben und nur einer elitären Zielgruppe dann, die gerade gerne bei uns äh, ein Wohnwagen kaufen möchte, zur Verfügung stehen, ähm, sondern das darf ruhig auch in andere Projekte und andere Konzepte mit rein. Und darum war für uns eigentlich von Anfang an wichtig, dass wir das Open Source denken, dass wir das Wissen weitergeben, dass wir auch, dass wir selber Bauer sozusagen, also das ist das, was wir, womit wir am offensten sind, sind auch unsere Fehler. Ähm, wir haben wirklich, wirklich viel falsch gemacht die letzten sechs Jahre und daraus sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, das weitergeben zu dürfen, Bewahrt halt hoffentlich die nächsten äh, Bauer davor, äh, selber Bauer oder äh, Konstrukteure davor, sich irgendwas hinzubauen, was dann vielleicht in ein paar kaputt ist. Und nachdem es so ein, ein, Trend, ein, ein, ein trendiger Bereich ist, ich mal, wo ganz viel Euphorie ist, ist er ja leider auch ein bisschen ähm, anfällig dafür, dass Leute sehr naiv ans Bauen rangehen. Also mit wenig Hintergrund, mit wenig Fachwissen, mit, ah, ich probiere das mal. Was also ich auf der einen Seite super finde, weil es sehr ermächtigend ist, weil viele Leute plötzlich wirklich die Säge und Nagelschraube in die Hand nehmen, die das sonst nie gemacht hätten. Aber auf der anderen Seite entstehen dadurch baulich auch von der fachlichen Seite, teilweise Probleme, ähm, was... Wärmebrücken betrifft, was zum Beispiel Metallwinkel in einer Holzkonstruktion betrifft, wo halt dann Kondenswasser entsteht und wo die Wand wegfallen kann, wenn ich das halt falsch äh, aufbaue, ähm, ja, wo Kondenswasserbildungen nicht bedacht sind, wo ähm, Fenstereinbauten nicht ordentlich gemacht werden. Und wenn ich eben solche baulichen Probleme in der Konstruktion habe, ist es sehr, sehr schwer, dass dieses Haus dann wirklich länger als fünf Jahre hält. Und davor möchte man die Tiny House mit dieser Wiesenseitergabe auch so ein bisschen bewahren, Dinge zu bauen, die dann einfach in ein paar Jahren wieder hin sind. Okay. Weil dafür ist es dann trotzdem so viel Geld, das man in die Hand nimmt und zu viel Zeit und zu viel Herzblut. Und genau. Okay. So.
1: Ähm, Gab es oder gibt es Dinge, die ihr gerne... Machen würdet, aber die technischen Möglichkeiten sind noch nicht da. Oder es gibt Grenzen bei baulichen Sachen. Gibt es da Uhu. Pläne?
0: <lacht> <lacht> um, puh, also was ich genial finde, wäre, wenn es kleinformatige, günstige Wasserstoffspeicher gäbe, mit denen man äh, die Sommerüberschüsse ganz problemlos in den Winter <lacht> transformieren kann. <lacht> das ist eins von... Ein also wir arbeiten bei, bei größeren Bauprojekten, arbeiten wir mit Wasserstoffspeichern, das gibt es ja auch mittlerweile, die sind doch ähm, mittlerweile serientauglich, sage ich mal, ähm, und so, dass man die äh, eben auch sehr gut verwenden kann, aber die sind noch sehr großartig, die sind noch äh, sehr teuer, also da genau, ist sicher in den nächsten Jahren noch viel, viel Innovation drin. Was würden wir noch gerne verwenden? Wir hätten gern, dass Thermoelektrik besser funktioniert und sich ganz easy in jeden Boden einbauen lässt, sodass man immer, wenn man einhält, auch gleichzeitig Strom produziert. Hätte ähm, noch gern.
1: <lacht>
0: ja. Also gibt es viele Ideen bei irgendwie wo wir uns vorstellen können, also einerseits wo eh vorstellen können, dass sich in den nächsten Jahren ein paar spannende Produkte auf dem Markt entwickeln und äh, wo wir auch sehr intensiv dran sind. Wir hätten auch gern, dass die Batterien wirklich ganz ohne bedenkliche äh, seltene Erden und so weiter äh, kritische Elemente funktionieren. Das sind derweil halt Lithium-Ionen-Batterien, weil es das Beste ist, was der Markt angeht.
1: Ja. Mhm. ja. Ja. Ähm, gab es bei euren Projekten, ähm, ihr habt ja mittlerweile einige Wohnwaggons gebaut, ähm, ich nehme an, da gab es auch dann Generationenschritte und Änderungen, mhm. ähm, Anpassungen, gab es da irgendwelche Meilensteine, bei denen du sagst, das hat extrem viel gebracht und eine große Veränderung bewirkt?
0: Den Umstieg auf Massivholz. Also wir haben seit zwei Jahren ungefähr im, als Standardbauweise eine massive Holzbauweise mit äh, keinen Schaffeln als Wänden, sondern wirklich massiven Holzelementen. Das hat sehr, sehr viel geändert. Ähm, und dann war der zweite große Umstieg auch ungefähr vor zweieinhalb Jahren, aufs Fahrgestell mit Straßen zu lassen, äh, sodass man auf eigener Achse transportieren können. Ja also die größten Meilensteine Ansonsten hat viele kleine Änderungen an der Haustechnik ähm, immer wieder kleine Verbesserungen.
1: Ja. Ähm, wenn ihr andere Hersteller oder andere Häuser, Tiny Houses anschaut, sowohl selbstgebaut als auch äh, Produktion, wie, wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit den Mitbewerbern um? Wie geht ihr mit mit in Gesprächen um, ich merke oft, dass gerade in Foren, man kann es nie richtig machen und es ist entweder schlecht oder zu teuer oder was immer, da, da wird sehr viel gesprochen. Wie geht ihr mit dem um?
0: Also mit die eine Frage ist ja sozusagen, wie geht man mit den Mitbewerbern um? Äh, grundsätzlich mit der Philosophie Kooperation statt Konkurrenz, äh, Schauen mal, was wir voneinander lernen können. Schauen wir mal, was man vielleicht gemeinsam machen kann. Ähm also wir haben zum Beispiel einen ganz lieben äh, ja, Partner, den wir selber immer wieder weiterempfehlen, wenn es um dreieinhalb Tonnen äh, Tiny Häuser geht in Deutschland, den Christian Bock, der tolle Qualität liefert, aber halt in diesem Bereich dreieinhalb Tonnen. Das heißt, nicht unbedingt ganzjährig geeignet, äh, aber leichter und wirklich jetzt so zum, eher zum Rundfahren gedacht. Ähm und äh, ja, haben uns da eben auch austauscht, wo eventuell Autokiesysteme von uns bei Projekten zum Einsatz kommen können. Und eben sind da eher wirklich sehr offen. Ähm, mit den Diskussionen in den Foren, also offen, ganz selten, weil das wirklich Berichte von uns betrifft, reagieren wir drauf. Ansonsten finde ich es ein bisschen müßig, weil das einfach, also erstens mal so schnell drehend ist und so viel Unfug da erzählt wird, vor allem was das baurechtliche Thema und so weiter betrifft. Also, wir schauen eher, dass unsere Internetseite mit den Infos, die wir dort haben, solide, wahre Informationen zu diesen Themen bietet. Also, gerade zum Beispiel Baurecht, wie ist es mit Tennis also was gibt es für Möglichkeiten, anstatt da jetzt wirklich in jede Diskussion einzusteigen. Das wäre ein äh, ja, zeitlicher Aufwand, den man neben dem Tagesgeschäft kaum unterbringen kann.
1: Ja. Ähm, dann die letzte Frage, wo geht euer Weg hin? Also ich habe das Gefühl, irgendwie ihr habt mit einem Tiny House angefangen, dann Autarkie war euch wichtig, dann gab es erste Projekte mit normalen Wohnhäusern, die richtig Autarkie gehen. Ähm, wo geht's es hin?
0: Ähm, ja, also im Grunde war der Wohnwagen für, für uns immer so ein Flaggschiff, um zu zeigen, was brauchen wir in Zukunft, um das Thema Wohnen, äh, nachhaltiger zu gestalten in Zukunft und auch äh, irgendwie so wieder ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Und unserer Meinung nach sind es vier Bausteine, die man da brauchen, nämlich Autarkie, also geschlossene Kreisläufe oder zumindest eben die, den Hauptfokus der Energieversorgung auf erneuerbare Energie legen zu können, Naturbaustoffe, also ordentliche Materialien, Reduktion aufs Wesentliche und wieder mehr Gemeinschaft. Und das in verschiedenste Anwendungsfälle zu bringen, ist unser, unsere Mission für die nächsten Jahre. Jetzt gerade haben wir ein eigenes Dorfprojekt in Gutenstein gestartet, äh, eben an unserem Firmenstandort äh, mit dem Ziel, Dorf neu zu denken und über die nächsten Jahre sehr spielerisch auszuprobieren, was braucht es damit Wohnen am Land wieder für junge Zielgruppe attraktiv ist, damit Arbeiten und Wohnen am Land zusammen passieren können, Mobilität verringert wird und das eben mit einem sehr, also einerseits sehr günstig umgesetzt werden kann, aber auf der anderen Seite sehr hochwertig und mit Naturbaustoffen und eben mehr, mehr Gemeinschaft. Ähm, Unsere Planungsabteilung begleitet mittlerweile ganz schön viele Projekte auch in diese Richtung. Also abgesehen davon, dass wir das selber ausprobieren, haben eben auch mehrere Planungen von starken Siedlungen, Wohnprojekten, Mehrfamilienhäusern, ähm, was uns sehr Spaß macht. Und was jetzt aus der Werkstatt das nächste ist, wo es hingeht, ist, dass wir das Thema Tiny House wirklich für Familien aufmachen möchten und so kleines Wohnen für Familien mit eben gekoppelten Einheiten ähm, gerade mehrere Projekte am Start haben und da ein bisschen mit Kinderzimmer sozusagen äh, das Thema Tiny House auch aufmachen möchten.
1: Das war Theresa Steininger. Mehr Informationen gibt es auf wohnwaggon.at. Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Bis bald.
0: Tiny House, der Podcast zum Buch. Das große Praxishandbuch
1: zum Thema Tiny House erscheint im Februar 2020 im AT-Verlag.